0: Les, les gens détestent les journalistes, ils détestent les hommes politiques et il ne faut pas s'en réjouir. Ce poujadisme-là, il est problématique. Dans un pays où tu ne crois plus les gens qui t'informent et tu crois que si tu votes, ça ne sert à rien, expliquez-moi comment tu fais fonctionner un pays. Ça, on ne doit pas s'en réjouir. Moi, je ne me réjouis pas que les gens sont, soient à ce point catastrophé par la presse qu'ils lisent et soit à ce point dubitatif euh, de, de la capacité des hommes qui, ou des femmes qu'ils vont élire à faire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils se sont engagés à faire. Je trouve ça terrible, terrible, terrible. Et j'essaye à mon petit niveau juste de faire ce que je dis.
1: Bonjour, bienvenue sur VA pour un nouvel grand, grand entretien aujourd'hui. On accueille Robert Ménard. Bonjour Monsieur Ménard. Bonjour. Vous êtes évidemment maire de Béziers. Euh, vous êtes une figure de la droite française depuis des années. On va discuter ensemble pendant 45 minutes, une heure, de l'actualité politique de, du moment, de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, de votre position par rapport à, à ces deux figures euh, du moment. On va parler de communautarisme islamiste, on va parler du pass sanitaire et de l'actualité sanitaire, du pass vaccinal qui est rentré en vigueur cette semaine. Euh, on va parler euh, de parrainage, on va parler de votre action en tant qu'élu local de Bessier. Et pour cela, je suis accompagné Jules Torres, journaliste politique à l'heure actuelle. Salut, salut Jules. Bonjour. Donc on va commencer tout de suite avec une euh, non, directement sur la, la politique. Euh, comme j'ai dit, vous êtes un grand défenseur euh, de l'union des droites. On a vu Eric Zemmour insister dessus beaucoup ces, ces dernières semaines. Euh, on a vu Guillaume Pelletier, des Républicains. Euh, Monsieur Collard du Rassemblement National ont rejoint les rangs de, du Parti Reconquête ces dernières semaines. Vous, vous avez pendant longtemps soutenu une candidature d'Éric Zemmour, euh, tout en gardant vos distances avec Marine Le Pen. Puis récemment, vous avez accordé votre parrainage de maire à Marine Le Pen, tout en annonçant que... De, que ce serait finalement un soutien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous expliquer votre position par rapport à cela Pourquoi vous décidez de soutenir Marine Le Pen alors que finalement Éric Zemmour est en train de faire l'union des droites que vous prenez depuis
0: plusieurs années Pourquoi Moi, je, suis, euh, je connais Éric Zemmour depuis des années et des années. On se fréquente depuis des années et des années. On a discuté au, au printemps dernier très régulièrement de, de sa candidature et je trouvais que c'était une bonne idée. Le problème, c'est que la candidature d'Eric aujourd'hui, elle ne se situe pas exactement dans comme je l'imaginais. Il fait ce qu'il veut, évidemment. Et alors, Moi, ce que j'imaginais, moi ou Emmanuel, Emmanuel Ménard, donc, qui, est, qui est ma femme et qui est députée, on discutait souvent ensemble, c'était euh, faire un pont entre, euh, en gros, la droite de gouvernement, je ne sais pas comment il faut l'appeler, la, puis bien, voilà. Et Non, mais comme je pense qu'on est aussi républicain qu'eux, donc je... je je bute sur le mot, donc disons la droite de gouvernement et puis la droite qui est à leur droite. Nous, le problème, c'est que la position d'Éric, aujourd'hui, elle n'est plus tout ça. Elle est à droite de Marine Le Pen. Mm. C'est-à-dire la façon dont il a eu de poser un certain nombre de questions, le vocabulaire choisi, l'attitude choisie, les problématiques choisies, ont fait qu'on s'y retrouve avec quelqu'un qui mord à la droite de Marine Le Pen. Et je pense que ça te donne un espace, oui, pour faire euh, 10, 12, 13% des voix, mais pas pour réunir 50% des, des Français. Moi, quand je, quand je suis candidat dans, dans ma ville, je ne me dis pas je vais faire un bon score. Je me dis si je n'ai pas fait 50% des électeurs, c'est que j'ai perdu. Or, oh, mon souhait, c'est de gagner. Et là, on s'est donné les moyens pour perdre. Mmh. On s'est donné les meilleurs moyens pour perdre ou pour faire en sorte que même au second tour, ce ne soit ni Marine Le Pen ni Éric Zemmour, mais que ce soit Valérie Pécresse. J'appellerai à voter pour elle, donc parce que je ne confonds pas Valérie Pécresse et, 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 et M. Monsieur, et Monsieur Macron. Mais je pense qu'Éric fait fausse route. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est que moi, j'ai plein de désaccords... Avec Marine Le Pen, je ne les cache pas, je ne les cache pas depuis des années, on ne s'est pas parlé pendant des années, donc mmh. je ne les cache pas et j'en ai encore. Il me semble aujourd'hui qu'elle a pris une dimension, elle a un comportement, elle a de façon programmatique fait un certain nombre de ruptures avec ce qui était des espèces de, de totem ou de tabou de la droite de la droite qui me semble positif. Je suis un réaliste, un pragmatique. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord complètement ni avec l'un ni avec l'autre, mais je pense qu'autour de Marine Le Pen, on a plus de chances d'aller plus loin. Mmh. Attends, je ne vous dis pas qu'on va gagner, mmh. euh, oui, je ne me permettrai pas de le dire ou même je le souhaite, mais, mais, mais sur, votre, autre chose. sur votre premier point, justement, vous parliez euh, d'union
2: des droites, mais sauf qu'on voit aujourd'hui qu'avec les ralliements euh, dont Sébastien a parlé, Guillaume Pelletier qui vient de chez LR, Jérôme Rivière, euh, Gilbert Collard qui viennent du RN, l'union des droites en termes de ralliement, c'est Éric Zemmour euh, qui arrive à l'établir. En revanche, vous, ce qui vous dérange, c'est idéologiquement. Euh, c'est qu'Éric Zemmour euh, est trop euh, brutal, euh, il fait des propositions qui ne vont pas, en, fin, selon vous, avec ce qu'attendent qu les Français et les ce deux le pays.
0: C'est les deux, monsieur. C'est les deux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut. Moi, je suis très, très copain mmh. et j'ai beaucoup d'amitié pour Guillaume Pelletier. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit représentatif des Républicains. Enfin, j'aimerais, attendez, je ne rêverais que de ça. Mais oui. enfin, on ne va pas, vous et moi, se faire des illusions. Euh, Guillaume, ça fait des, des mois et des mois. On se voyait tout, tout le printemps oui. dernier avec déjà eric pour discuter de ça ensemble et tout. Donc, euh, c'est quelqu'un qui partage bon nombre de nos idées. Mais aujourd'hui, chez les Républicains... Et je le regrette, on n'arrive pas à attirer un certain nombre de gens qui sont représentatifs mmh. de cet appareil-là. Mais peut-être qu'on ne pourra jamais y arriver aussi, c'est possible, peut-être ce qu'il faut passer... Ou... Dire
2: Marine Le Pen non plus n'arrive pas à les attirer.
0: Ah non, non mais je n'ai jamais pensé mais... que Marine Le Pen n'arrivait à les attirer. Je pense qu'aujourd'hui, elle a, par rapport aux gens qui ne pensent pas comme elle, une attitude moins sectaire, moins doctrinaire qu'elle avait il y a encore quelques temps. Et du côté de, de, des gens qui ont rejoint Éric Zemmour qui viennent de chez, de chez Marine, là encore, euh, je m'entends plutôt bien, euh, enfin moyennement bien, disons avec l'un et l'autre, ne mentons pas quand même, ne nous embrassons pas sur la bouche quand il n'y a pas matière à le faire. Euh, mais en même temps, euh, ni l'un ni l'autre ne, ne sont représentatifs de ce parti. Ça leur enlève rien, ça enlève rien même à leur courage, parce que le faire aujourd'hui, alors qu'ils auraient pu le faire en pleine ascension mm. d'Eric, ça montre qu'ils croient à un certain nombre de choses. Moi, donc, mm. pas, je ne les montre pas du doigt et tout. Mais c'est aussi, dans ces ralliements-là, des règlements de compte qui sont à l'intérieur des Républiques, des, mm. de, du, Rassemblement du, du, du Rassemblement National. On va voir, est-ce que c'est quelque chose de significatif euh, voilà, je n'en sais rien, mais vous n'en savez rien non plus. Mmh. On va voir ce qu'il en est. Si j'en crois les derniers sondages, ça n'a pas bousculé les choses. On va voir ce qu'il en est. Mais de toute façon, de toute façon, mon souci, n'est pas là. Mon souci, il est de leur dire mmh. qu'aucun d'entre eux ne gagnera sans l'autre. C'est aussi simple mmh. que ça. Personne d'entre eux, aucun des trois, ne peut gagner sans les deux autres. Alors, il faudra bien qu'à un moment donné, ils arrêtent avec leurs bêtises, mmh. ils arrêtent avec leurs égaux, ils arrêtent avec leur paranoïa et ils fassent en sorte que nos idées globalement essaient de gagner. Mmh.
2: Mais là où euh, vous comprenez Éric euh, Zemmour, c'est que Valérie Pécresse n'appellera jamais à voter pour Marine Le Pen. Elle mmh. l'a déjà montré en 2017, donc ça c'est acquis. Marine Le Pen n'appellera jamais à voter pour Valérie Pécresse, en tout cas si elle se retrouve face à Emmanuel Macron parce qu'elle considère que les deux, ce sont des jumeaux. Donc la candidature d'Éric Zemmour, vous ne trouvez pas quand même qu'elle sert, enfin, elle, elle, elle sert cette union des droites parce qu'il prend et à Marine Le Pen et à Valérie Pécresse, et il sait très bien que s'il arrive au second tour face à Emmanuel Macron, il prendra une partie des électeurs de Valérie Pécresse, ceux qui ont voté à 40% pour Eric Ciotti au Congrès, et qu'il attirera une grosse, grosse grosse partie euh, des électeurs de marine le pen et donc il n'y a que Eric Zemmour qui est capable de faire cette union des droites. Donc ma question, c'est, est-ce que vous considérez aujourd'hui, comme notamment les, euh, Philippe Olivier, qui est le conseiller spécial de Marine Le Pen, il considère qu'on ne peut pas gagner avec l'union des droites, et qu'en gros, maintenant, il faut euh, avoir euh, son clivage, c'est-à-dire les mondialistes, Valérie Pécresse euh, et Emmanuel Macron, contre, euh, en gros, non, euh, non, les souverainistes, euh, les, euh, les, les Je ne je, je suis, les,
0: les suis pas d'accord avec cette analyse. Pas parce que je fais une autre analyse théorique différente, mmh. parce que, pardon de dire des bêtises, mais que je suis maire... Euh, les gens de droite et de gauche, euh, ils se définissent comme ça dans ma ville. Alors moi, il y a des gens de gauche qui votent pour moi, mais parce que je suis oui. maire et que j'essaye de mener une, une politique qui serve, qui serve notre ville. Mais je n'ai jamais vu dans ma vie, jamais vu quelqu'un qui vienne me dire « Moi, je suis mondialiste » ou « De l'autre côté, moi, je suis non, souverainiste ».– Ça, ça c'est vraiment les
2: clivages qu'ils veulent imposer, mais oui, ça mais ne mais fonctionne mais pas. Ben – hein, ben oui, Je
0: n'y crois pas un instant. Ensuite... Euh, si Valérie Pécresse n'appellera pas à voter, vous le dites, pour Marine Le Pen, et je veux bien vous croire oui. si jamais tout ça, je crois qu'elle n'appellera pas plus à voter pour Éric Zemmour, encore moins bien, bien avec les positions d'Éric Zemmour. Donc l'avantage qu'il aurait eu autour d'Éric qui était de se dire « il oui. va tisser un, des ponts entre les uns et les autres », c'est pas ce qu'il fait. Qu fait. Et il emporte la responsabilité. Il est d'une virulence, oui. il est d'une agressivité... Il est du... du — Qu'est-ce qui vous du, a choqué du,
2: récemment dans, 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 sa, dans sa campagne ?— Sur sa campagne oui, ?— sur euh, sa campagne, ben, sur
0: les propos, propos qu'il a tenus. Ben, attendez, je voulais que je les prenne sur les femmes, sur l'islam, sur... Euh, euh, sur et, et Dieu sait que je suis pas... Vous, vous connaissez les idées. — Non, non. Euh, <rire> sur euh, les... les, les, les euh, je sais pas, les handicapés. Il est, il est sans arrêt maladroit. Si c'est pour dire des handicapés que mm. qu'un certain nombre on ne peut pas malheureusement être dans des écoles « normales », entre guillemets et que donc il ne faut pas les oublier. Et donc il faut qu'il y ait des instituts spécialisés pour eux, alors qu'on n'en a pas assez en France. J'en sais quelque chose comme maire de ma ville. Ouais, mais ça ne pose aucun problème. Et il a raison. Quand il dit euh, non, c'est euh, la logique de l'inclusion à tout prix. Il se fout tout le monde à dos. — Est-ce que son
2: problème, justement, c'est pas d'être trop brutal, mais de pas être entre guillemets, je le dis pas de manière péjorative, mais de ne pas être un politicien. C'est-à-dire que vous savez, il ne met pas la petite phrase du euh, « évidemment, euh, il faut euh, accueillir les enfants handicapés » et ensuite, il dit exactement la même chose qu'il a dit. Ce qui, en gros, c'est la même chose pour les mineurs isolés. Vous savez, il aurait dû dire euh, « non, pas tous, évidemment, la plupart », mais en fait, il a une pensée de système et, euh, et du coup, il, il, passe, il, il est perçu comme quelqu'un de brutal alors ce, que ce qu'il dit est euh, globalement partagé par quand même pas mal de
0: personnes. Ah, je ne sais pas. Quand tu ne veux pas faire de tambouille politique, puisque moi, il m'a répondu ça la dernière fois qu'on a dîné ensemble, tu n'expliques pas dans un débat que ce serait bien pour Mme Pécresse qu'elle lui donne des, des, des parrainages. Mm -hmm. Comme ça, ça lui permettrait d'écarter Marine Le Pen. Enfin ça, ce n'est pas de la tambouille politique. Enfin attendez, moi, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Alors il faut arrêter de donner des leçons de pureté mmh. idéologique quand on fait exactement la même chose quand Éric dit et ça s'applique à Marine Le Pen pareil. quand Éric dit euh, finalement monsieur euh, Dupont-Aignan, monsieur Philippot, ils ont toutes leur place à mes côtés mais moi je ne pas aujourd'hui à côté de ces deux garçons tant ils ont fait preuve de démagogie, d'une démagogie, insupportable depuis les derniers mois. Mais peut-être que c'est ça, la politique politicienne. Alors on va, on va non, pas de, sur ce registre-là. — On va parler là. de vos
1: positions sanitaires dans, dans quelques minutes. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de totems de l'extrême droite dont Marine Le Pen doit absolument se débarrasser. Mmh. Selon vous, c'est ces totems qui font perdre toutes les élections à Marine Le Pen. Concrètement, c'est quoi, ces totems On parle de quoi
0: ?— Mais on, on, parle, on parle de... — parle de a... férilité, par exemple Pardon je vais y revenir. On parle d'aujourd'hui, enfin, il y a cinq ans, euh, on sort de l'Union européenne, on sort de l'euro. Je vous rappelle que c'était quand même ça, euh, le, le discours. Euh, Aujourd'hui, c'est un exemple, vous le disiez bien, quand Marine Le Pen, alors que c'est un totem de la droite de la droite, pour pas dire de l'extrême droite, en l'occurrence, qui consiste à dire « Ah non, vous ne pouvez pas avoir une double nationalité, je les supprimerai », mais ça n'a pas de sens, monsieur. Comment vous faites avec les Marocains qui sont français Les Marocains, tu ne peux pas perdre, comme dans un certain nombre de pays d'islam, tu ne peux pas perdre la nationalité marocaine. Tu lui dis quoi Tu lui dis en même temps tu n'es plus français. Sérieusement, tu dis quoi Concrètement, comment tu fais Les Brésiliens, pour ne pas parler que de l'islam, les Brésiliens, on ne peut pas perdre la nationalité brésilienne. Qu'est-ce qu'on fait avec les Franco-Brésiliens Qu'est-ce qu'on fait avec les Israéliens On va expliquer, alors qu'une partie de la communauté juive... « Pardon, Israël, c'était le réceptacle. Le » réceptacle après la Deuxième Guerre mondiale, pour abriter les, les, les Juifs qui avaient été exterminés et ceux qui avaient survécu à ça. Vous leur dites, ah oui, t'es pas un bon Français parce que t'as la, la double nationalité israélienne, mais ça ne tient pas debout de dire ça. Vous savez ce qui, pourquoi je dis ça avec, j'espère, avec, cette conviction que vous, que vous percevez Parce que je suis toujours sidéré par un truc hyper simple. Nos idées, que ce soit sur l'immigration, qui est trop d'immigration. Trop d'immigrés, enfin, c'est consensuel, quasi consensuel, tant il y a de Français qui, qui le pensent. Euh, qu'il y ait des problèmes de sécurité, que M. Macron ait rien fait de ce qu'il aurait dû faire, même s'il se rattrape maintenant au dernier moment, en termes de sécurité, tout le monde est d'accord. Sur les problèmes de l'école, les gens, ils approuvent nos idées. Et comment se fait-il qu'à un moment donné, ils ne votent pas pour nous Qu'est-ce qu'il fait Il fait, fait qu'on leur fait peur aujourd'hui qu'on leur fait peur. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle fait encore peur aux gens vous pensez Elle fait moins peur, mais bien sûr qu'on continue à faire peur. Quand il y a 62% des, des, des Français qui disent d'Éric, et je ne pense pas évidemment ça, mmh. qu'il est une menace pour la, pour la démocratie, ça veut dire que c'est un échec. C'est un échec. Or, on a besoin de ça. Pardon. Moi, je suis pragmatique. Je veux gagner des élections. Vous savez, je viens de l'extrême gauche et l'extrême droite, elle est pareille. C'est à qui sera le plus pur idéologiquement. Ouais, mais moi, je m'en fous d'être pur idéologiquement. Je, veux, je suis prêt à faire tout un tas de compromis, pour que sur l'essentiel, sur ce qui me touche, et moi comme maire, je, ne, je veux qu'on qu diminue drastiquement l'immigration, je veux que la sécurité, elle, soit mieux assurée, et à un moment donné, c'est pas moi qui peux le faire, c'est la police nationale. Je veux que sur ces questions là on gagne. Donc je souhaite qu'à les têtes de l'État, il y ait des gens qui défendent ces idées-là. Ce que je constate, c'est qu'on se donne les moyens, nous, pour perdre tout le temps.
2: Actuellement, Éric Zemmour, il est quand même un petit peu en retrait dans les sondages, c'est le quatrième homme. Est-ce que vous, vous l'appelez euh, bah, à se désister, à se retirer pour soutenir Marine Le Pen, étant donné que vous considérez aujourd'hui à l'instant T qu'elle est mieux placée pour l'emporter
0: Mais je, je l'ai dit et je vous ouais. le redis, c'est suicidaire. D'accord. C'est suicidaire d'y aller à deux. Enfin, vous vous, vous imaginez Vous voulez vraiment qu'on ne soit pas au deuxième tour c'est incroyable. Moi, je, ça fait un tollé parmi mes amis parce que j'ai dit ça. Mais attendez, mmh. moi, si euh, Eric, euh, et malgré tous les désaccords que j'ai avec lui, mais j'ai aussi des désaccords avec Marine, si Eric était en tête et tout, je dirais à Marine, Marine, on ne joue pas avec le feu. On fait en sorte que le mieux placé... Je l'ai dit depuis des mois. Il y a, je, tomberot d'insultes de, de, de mes amis sur le thème « comment tu as dit ça ?»« Quoi, quoi ?»« quoi Je dis rien. »« Je dis juste que j'ai pas envie de perdre les élections une fois de plus. Mm. » Et venant d'un certain nombre de gens qui, contrairement à moi, vous expliquent que la France ne supportera pas cinq ans de plus de Macron, elle la supportera, la France, elle est plus forte que tout ça, mm. Dieu merci. Vous savez qu que notre civilisation est au bord du, du précipice, ils vous disent ça et dans la même phrase, ils ne sont pas prêts à faire des compromis et à dire « celui... » Certes, je ne suis pas forcément d'accord avec lui, mais le mieux placé, on va le défendre. Enfin, qu'est-ce que c'est cette schizophrénie Qu'est-ce que c'est cette schizophrénie
2: ?– Je me souviens, en octobre, j'étais chez vous à Béziers, vous savez, quand, quand, quand vous receviez Eric Zemmour qui faisait sa tournée littéraire. Mm. Euh, — Et vous disiez que vous alliez tout faire pour, je sais pas moi, les, euh, les réunir tous les deux, mmh. euh, discuter avec eux. Vous n'avez pas réussi
0: ça, pour l'instant ?— Non, c'est pas possible. J'y arrive pas. — Vous y arriverez pas ?— Moi, il y a des années... Enfin euh, oui, euh, pas dire non, parce que... Euh, miracle <rire> c est, c est, Ça peut <rire> arriver. Mais enfin, c'est mal barré, honnêtement. Vous voyez bien. Enfin... Il y a d'abord... Il y a des entourages qui ne poussent pas à ça. – Des deux côtés ?– Des deux côtés, oui. Mais moi, euh, si vous savez ce que je pense, enfin, je vous l'ai dit, ce que je pense de l'entourage de Marine Le Pen, je dis, il y a tout un tas de gens, il ne faut plus que tu les vois Alors, tu es lié avec eux... Hein. Je respecte vous savez, les amitiés du, oui, oui. De, de 40 ans et tout ça. Mais non, bien sûr que non. Et Eric, il est entouré de gens qui sont au moins aussi sectaires, qui voient d'un moindre critique une traîtrise. Il y en a marre de ce langage de guerre civile. Je, 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 je suis critique par rapport à l'un et à l'autre. Tu n'es pas traître parce que tu es critique. C'est incroyable. C'est-à-dire on reproduit dans notre camp les mêmes exclusives dont on s'est plaint, nous, par rapport à la gauche, vous savez qu'ils ne voulaient pas s'asseoir à la même table, parce que quand même, on ne va pas s'asseoir avec des fachos, ou je ne sais pas quoi. Et nous, pareil, les uns avec les autres, c'est à qui excommuniera le plus radicalement l'autre. Non, je ne suis pas pour ça, mais malheureusement, vous avez raison, ça me semble mal barré. Et dernière question euh, sur Eric Zemmour, je
2: pense. Vous, sur Europe 1, vous aviez dit qu'il était incapable de s'adresser aux gens modestes. Euh, je ne sais pas si ce week-end, vous avez vu sa déambulation à Cannes. Il a fait une déambulation de deux heures et demie. Est-ce que, vous savez, pendant longtemps, on a parlé de MU Est-ce que mmh. le journaliste va pouvoir être candidat Et là, est-ce que vous avez vu, c'est en tout cas ce qui est ressorti dans les papiers, dans le, dans le ressenti de, de, de beaucoup de gens, qu'il avait réussi sa MU de candidat à candidat un petit peu plus proche du peuple enfin, ce week-end, il a vraiment rencontré des, des Français. Qu'est-ce que ça vous, ça vous a inspiré
0: Je suis que c'était bien, que c'était positif, que peut-être ça aurait comme conséquence de, de, le fait, de, de lui dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne dit pas, parce que ça blesse des gens. Mmh. Et oui, je trouve que c'est bien, mais il apprend. Il apprend. Le problème, c'est que ça va très très vite, une campagne présidentielle et que qu'il qu faut aller encore plus vite. Mais bien sûr, mais moi je me satisfais, moi je ne dis pas tout ce que Eric fait de positif, j'applaudis, moi je n'ai pas de logique mmh. partisane. Ouais, Contrer qu'on se connaît depuis 15 ans, vous imaginez. Je, contrairement à ce qu'il pense, je ne suis pas son adversaire politique. politique. C'est stupide de dire ça, c'est stupide. En plus, je pense qu'il a dû le regretter après, mais il est, il est comme tous les pieds noirs. Je suis pieds là, c'est ce qui nous a rapprochés et tout ça. C'est une espèce de côté excessif. Après, on se dit, merde, J'aurais mmh. pas dû dire ça dans ce terme-là et tout. J'espère qu'il écoutera et qu'il comprendra. que Je suis l'adversaire politique d'aucun des deux. J'essaye juste. juste de faire en sorte qu'on gagne les élections. Et pour gagner les élections, il faut rassurer les gens. Ils n'ont pas besoin qu'on jette de l'huile sur le feu. C'est les gens, moi je suis dans une ville qui est une ville à la fois, qui est une drôle de ville, qui est à la fois très riche et très pauvre. On a une mmh. grosse population pauvre. Ces gens, ils ont juste besoin qu'on les aime. Le, je choisis à dessein qu'on les aime, qu'on soit attentif, qu'ils aient le sentiment mmh. que ça va changer pour eux, qu'on ne leur fasse pas de promesses inconsidérées, qu'on ne tiendra pas, qu'on ne fasse pas de promesses qu'on ne tient pas. C'est les gens, ils ne sont pas idiots. Les gens, ils ne sont pas idiots. Oui. Euh, quand, euh, j'entends, alors là, ça ne s'adresse pas trop à notre camp, mais la gauche, vous savez, cette espèce de surenchère, c'est à qui il le SMIC le plus haut possible. Mais vous croyez vraiment que les gens, ils les croient Vous oui. croyez que les gens sont assez stupides Vous n'avez qu'à dire 10 000 euros par mois, tant vous y êtes si vous pensez que les gens vont vous croire sur Personne je ne croit pas... sur parole. Comment Je ne suis pas content. <rire> oui, non, mais vous voyez ce que je veux oui, dire. C'est prendre, les... c'est mépriser bien les, bien gens les gens. Les gens le que le faire. Bien sûr qu'ils s'en aperçoivent. Alors, dans notre camp arrêtons de dire les imbécilités, mmh. ne disons pas sur l'immigration, voilà, il y a 400 000 immigrés qui arrivent, c'est infiniment trop, mmh. infiniment trop, mmh. il faut sélectionner, il faut mettre des limites, il faut choisir l'immigration, mais ne disons pas qu'on va ramener l'immigration à zéro, mmh. ce n'est juste pas vrai. vrai, personne ne le fera, ni Eric Zemmour, ni Marine, ni personne, alors moi je propose de ne pas mentir aux gens, c'est les gens... Vous savez pourquoi ils votent pas pour... Et les gens, ils ont pas... Moi, j'ai jamais rencontré de gens qui viennent me dire, je suis pour la démocratie participative, c'est tout. Je sais pas. J'ai jamais rencontré de ma vie. En oui. revanche, les gens, ils me disent, monsieur le maire, moi, bon, ils me demandent pas de les associer au pouvoir à part quatre gauchistes. Mais personne me le demande. Oui. Ce qu'ils me demandent, c'est de faire ce sur quoi je me suis engagé. Et je pense qu'au niveau présidentiel, il faut faire la même chose. Il ne faut dire aux gens que des choses dont on se dit qu'on peut les faire. Oui. Or, aujourd'hui, dans notre camp, il y a un certain nombre de propositions qui ne sont pas crédibles. Je l'ai dit, j'ai eu Marine Le Pen hier, parce que j'ai dit que la retraite à 60 ans, cela n'avait ni que ni tête. démagogique. Voilà. Donc elle me dit, mais Robert, ce n'est pas tout à fait ce que je demande. Alors c'est vrai, oui, elle, elle dit 40, 40, 40 été... annuités et tout. Mais attendez, mais même les 40 annuités Aujourd'hui, si on ne veut pas mentir aux gens, tout le monde sent bien qu'on vit plus longtemps et qu'il va falloir travailler plus longtemps. On n'est pas obligé d'aimer ça. Mais c'est comme ça. Alors ensuite, et c'est ça où il faut avoir une vraie dimension sociale, attentive aux gens mmh. et tout, leur dire mais ceux qui ont les boulots les plus difficiles, il faut que, eux on les traite différemment. Mais il faut arrêter de faire croire aux gens des choses qu'on ne fera pas, qu'on ne fera pas. On ne fera pas la retraite à 60 ans. Même avec 40 unités, on ne le fera pas. Personne. Il ne faut pas le raconter.
1: C'est intéressant parce que vous, vous parlez du fait que vous voulez un, une Marine Le Pen qui propose des solutions claires et applicables tout de suite, contrairement aux années précédentes. Mmh. C'est ce qu'elle est en train de faire. Mmh. Vous avez milité pour qu'elle arrête avec sa lubie euh, de l'Union européenne et de la sortie de l'Union européenne euh, de l'euro, elle l'a faite. Vous êtes contre euh, le, la suppression de la double, la double nationalité, elle l'a faite. Mmh. Euh, Aujourd'hui, Marine Le Pen se normalise de plus en plus, comme on mmh. dit un petit peu dans, dans le champ politique. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, selon vous, pour qu'elle gagne Il faut pousser cette normalisation encore plus loin, ces compromis, comme vous dites, encore plus loin. C'est quoi les pistes prochaines Mais, Je ne sais
0: pas. Vous savez, je, je trouve que le mot « compromis » n'est pas un gros mot. Le compromis, ce n'est pas une compromission, le compromis, c'est ce qu'il faut faire pour gagner. Pour gagner, vous... personne ne gagnera tout seul. Ce n'est pas nous, tout seuls, qui gagnerons. Enfin, vous êtes journaliste, tu, tu vis dans un, vous vivez dans un monde réel, et vous voyez bien que le monde, il est fait sans arrêt de compromis. On en fait individuellement des compromis. Moi, je, pour diriger une ville, j'ai été élu avec près de 70% des voix, euh, réélu avec près de 70%, parce que je fais des compromis. J'essaye de garder l'essentiel de ce qui ce qu me semble, mais en même temps, je fais avec les gens tels qu'il est. Je fais avec les gens tels qu'ils sont. Oui, Marine Le Pen, sur le terrain, en gros, économique et social, je crois qu'il y a des... Moi, j'ai de vrais désaccords avec elle. Je crois qu'elle a une approche qui reste une approche très... très... Elle n'aimerait pas ça, parce que j'avais des formules désagréables pour elle là-dessus. En gros, très à gauche, quoi. Moi, non, non, non. Je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens. Ce n'est pas vrai qu'on qu peut promettre plein d'avancées aux gens et dire qu'on va les payer avec la lutte contre, contre la fraude euh, euh, fiscale, contre la fraude sociale et contre, et contre l'immigration. Ça suffira. Eh, la migration demain, ça suffira pas. Mmh. C'est de la rhétorique. C'est de la rhétorique. Peut-être que c'est utile dans les meetings. Mmh. Moi, je crois qu'il ne faut plus faire de meetings. Au moins, ça t'évite de dire des bêtises. Non, parce Le dans ah, en fait, fait bon moins en d'ailleurs. Mais elle a raison, ça sert à rien les meetings. Ça sert à... Attendez, moi j'en fais plus de meetings, vous voyez pas, j'ai fait des meetings. Euh, je... oui, Sarkozy, Sarkozy a bien fait, euh, on ne sait pas combien
2: de meetings en 2012, il
0: n'a pas gagné. Non, mais ça ne sert à rien les meetings, ça fait plaisir aux militants et ça fait des images pour la télé. Il y a d'autres façons de faire des images pour la télé. Et puis d'autres, son énergie, peut-être, il faut la donner ailleurs. Mais ça, c'est mon point de vue. Voilà, je pense qu'il faut juste, oui, il y a encore des choses à changer, et je pense qu'on peut sur les questions qui nous sont essentielles. Moi, les questions, c'est quoi qui me sont essentielles C'est M. Macron sur l'immigration, il nous a fait perdre 5 ans, il n'a rien changé, rien. On va revenir aux chiffres de 2019 qui étaient les pires chiffres qu'on ait connus. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Sur la sécurité, qu'est-ce qu'il a fait Oui, c'est vrai, regardez, il faut le dire, il faut le dire, mais il a été mieux sur, les, sur le nombre de policiers et de gendarmes que la droite de Madame Pécresse. Non, mais disons-le, disons-le, ça. Va ça
2: va à une autre question. Mais, mais,
0: euh... mais, en même mais en même temps, sur le reste, attendez, l'insécurité. L'insécurité sur, le, sur les personnes, plus 18%, 2000 agressions par jour. Toutes les heures, il y a un policier ou un gendarme qui est blessé, qui est agressé. Enfin, c'est ça, le bilan. On a quelques points comme ça, qui sont en plus l'essentiel de ce que les gens veulent. C'est moi, les gens, je les reçois tous les mercredis. Tous les mercredis, je reçois tous les gens qui, oui. me, qui oui. veulent me voir. Mais vous croyez qu'il y en avait un qui me parle de l'Union européenne Mais personne ne me parle de ça. – Vous parlez de d'écologie, ou pas ?– Mais bien sûr que non. Vous ne <rire> croyez pas que les gens, ils me parlent de ça. Les gens, ils me parlent de leur pouvoir d'achat. – Bien sûr. – Les gens, ils me parlent de leur pouvoir d'achat. Vous savez, moi, j'habite à côté de la Poste. Dans la nuit de, du 5 au 6... Quand R... le RSA arrive, vous avez la queue devant les, les, les guichets de la poste. Pourquoi Vous savez Parce que la poste, on ne vous vire pas de la poste. On peut vous virer d'une autre banque, mais pas de la poste. Ces gens-là, ils... qu'est-ce de quoi ils vous parlent De leur pouvoir achat. Comment on répond à ça Tout en ne faisant pas de l'assistanat à longueur de temps. Tout en faisant que tu gagnes bien mieux ta vie. Enfin, ça devrait être comme ça. En travaillant qu'en vivant de l'assistanat. Ils me parlent de ça. Ils me parlent de l'immigration, parce que c'est une insécurité. Mais même pour les gens qui ont réussi à s'intégrer. À s'intégrer. Des... Moi, dans ma ville, il y a... dans mon conseil municipal, il y a des gens qui viennent du Maghreb et qui ont réussi à s'intégrer. Ces gens-là, ils savent qu'une immigration qui n'est jamais contrôlée, elle les menace, et elle les menace même plus, eux, que moi, parce que personne, tout de suite, ne va me prendre ma place tant que je suis é... É... élu par les gens. Sur ça, sur la sécurité, sur l'école. Hier, vais... Hier, je vais visiter les écoles parce qu'on distribue, vous savez, des, des dictionnaires pour les, les enfants. enfants. Attendez. Avec qui, elle, le nom Comment
2: Avec IELTS. Non.
0: <rire> non. Et puis c'est bien, un dictionnaire quand même, tu l'as toute ta vie, tu le gardes, ça jette. Vous n'avez pas remarqué, on ne jette pas un mmh. dictionnaire. On le garde, même mmh. les dictionnaires qu'on a eus comme enfant, on les garde tout le temps. Et je sais. Attendez, je rentre. J'ai presque 70 ans. Je suis. Ouais, mes, mes petits enfants euh, ont l'âge des gosses que je, que, que je vois là. Je suis rentré dans deux classes d'une un, école privée où on m'attendait debout. Je suis allé dans une autre classe d'une école privée, mais d'une autre euh, du, pas, pas religieuse. Il n'a même, même pas traversé la tête de l'institutrice qu'on oui. devait oui. se lever. Oui. Mais monsieur, c'est ça qui compte pour moi. Parce que si tu commences comme ça, tu ne t'en sortiras oui. jamais. Sur ces quelques idées fortes, et on a la chance, elles sont devenues majoritaires. Comment on fait pour les mettre en œuvre et gagner, oui, oui. et qu'on change ce pays ça. Alors, on aura, bah, attendez, on n'aura pas fait la révolution, mais on aura quand même sacrément changé les choses.
1: Moi, j'avais une dernière question pour vous, euh, politique, on va dire. Vous avez toujours gardé une certaine indépendance politicienne, on va dire. Vous êtes sans étiquette. Vous êtes maire de Béziers sans étiquette, même si vous avez eu le soutien euh, du Rassemblement national, de Debout la France, mais vous êtes toujours resté sans étiquette. Euh, est-ce que demain, euh, si Marine Le Pen ou Éric Zemmour remportent l'élection présidentielle et qu'ils vous demandent de rejoindre leur gouvernement, est-ce que vous acceptez
0: Je suis d'abord le maire de Béziers. Ça, ça pèsera plus que tout le reste. Plus ah oui. que tout le reste. Oui, ouais, je suis heureux dans ma ville. Vous ne pouvez pas savoir. Le métier de maire, c'est un métier fantastique. C'est des bonheurs tout le temps. Vous construisez... La, la ville, vous la changez. J'ai changé ma ville. C'est idiot. Je vais vous dire un truc qui, 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 qui peut paraître risible. Je passe dans des places où je me dis, si je n'étais pas maire, ça ne serait pas comme ça aujourd'hui. Mmh. Et ça, pour... Pour quelqu'un qui pensait jamais être maire, euh, qui a toujours aimé la politique parce que ça m'a toujours intéressé, même si je viens plus des droits de l'homme que, que du sérail politique et tout, voilà, c'est des, des satisfactions. Et puis je le dois aux Bitérois. Mm. Euh, il, euh, je pense qu'ils aiment bien le maire qu'ils ont, et donc je les aime beaucoup. Et puis ma ville, elle est une ville formidable, exceptionnelle. Vous
1: pensez qu'en qu tant que maire, on peut changer plus concrètement la vie des gens qu'en tant que ministre ou bien, président bien sûr, ouais. bien
0: sûr, bien sûr. Mais en même temps, à un moment donné, le maire... Il bute sur quelque chose, c'est que sur l'immigration, sur la sécurité, c'est plus moi. Attendez, sur le, sur l'emploi, qu'est-ce qu'on les que On C'est un policier municipal de l'école. — Voilà. De mon école. Et puis on en met, mais à un moment donné, pardon, on par, il paraît que c'est régalien, que ça dépend de l'État, alors mm. qu'il le paye l'État et qu'ils mettent les policiers nécessaires et les moyens nécessaires sur la justice, sur euh, tout ça, c'est plus moi. Donc moi je vois les limites de l'exercice de maire, mais c'est un exercice qui est, qui est faramineux. Venez à Béziers, vous verrez. Mmh.
2: Et, et de toute manière, euh, j'étais en train de venir ça pendant, pendant la question de Sébastien, mais euh, pour un Premier ministre, d'avoir Robert Ménard comme ministre, ça doit être horrible, vu, de, vu, de, vu votre liberté de parole. Mais écoutez, Vous connaissez la phrase de Chevènement, un hein, ministre, euh, ça se tait ou ça démissionne.
0: Oui, il y, y a eu des gens qui de m'ont approché... <rire> il y a, il y a un peu plus
2: vulgaire que moi, Il ouais, bon.
0: y a des, des gens qui m'ont approché à un moment donné en me disant que j'aurais pu être porte-parole. <rire> J'ai dit, de qui que ce soit, ça va durer trois minutes. <rire> ouais. je, je, suis, voilà, je, je défends quelques-unes de, de mes idées, j'y crois vraiment, et j'essaye de les mettre en œuvre dans ma ville.
1: On, on va parler justement de votre ville et de votre action euh, au quotidien. Vous avez peut-être entendu parler de ce reportage d'M6 de Zone Interdite bien sur la, sûr, le communautarisme sûr. islamiste dans la ville de Roubaix, euh, où on voit des images des, des poupées où, où, sans visage. On voit des écoles où toutes les filles sont voilées, on voit des rues entières de Roubaix, donc pas de Seine-Saint-Denis, hein, de Roubaix, mmh. où il y a 5-6 euh, magasins halal, où il y a des magasins où on vend des niqabs. Donc des niqabs, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est des voiles intégrales, qui sont pourtant interdits en théorie. Vous, vous avez souvent parlé du problème que ça pose, euh, les questions de communauté, euh, notamment à Béziers, où il y a une certaine communauté musulmane. Comment on, comment on fait Concrètement, pour arrêter ça, pour arrêter ces rues entières où on a l'impression parfois de ne plus être en France Comment on fait Est-ce que c'est le maire qui a les solutions pour changer ça
0: Honnêtement, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Dans ma ville, les deux tiers des enfants sont d'origine immigrée et, et euh, 90% sont musulmans. Enfin, mmh. peut-être pas pratiquants, mais de culture musulmane. Pour, vous avez eu des problèmes pour... quand vous avez dit ça il Quand j'ai dit années. ça. 90% je... des deux
1: tiers. — Oui, à peu de... près, oui. Voyez. — Certains oui, démographes vous ont, euh, ont confirmé ce que vous avez dit plus tard. Mais sur le moment, vous avez eu des ah problèmes... — on m'a poursuivi. — on statistiques ethniques. — Oui, voilà.
0: Qu oh. oui, voilà sauf que c'est ça. — Mais Excluer sur le confondage, ça se rapproche notamment de Roubaix. — Oui, oui, c'est pour ça. Donc ces questions-là, je, je, je les connais je les fréquente tous les jours. Vous savez, je me bats tous les jours contre des commerces communautaires. Parce que que ça veut dire un commerce communautaire en français tout brutalement. Ça veut dire que tu t'as plus une femme à la terrasse. C'est ça. Oui. Or, ce n'est pas écrit dans les textes, mais sauf dans les faits. C'est-à-dire que quand des commerces, quand un restaurant communautaire, un bar communautaire s'ouvre, ça veut dire qu'il n'y a plus l'ombre d'une femme, pas plus musulmane qu'une femme non-musulmane oui. qui est là. Et ça, et, et ça se développe dans ma ville. Dans ça se... mille, ça se développe. Mais bien sûr que ça se développe. Mais...
2: On est bien d'accord que ce n'est pas dans, dans les, les centres-villes, c'est plutôt dans les...
0: Ah non, non, à la, la différence, c'est qu'en cœur de ville. Ah, Parce que le quartier ville. le plus pauvre de ma ville, c'est le cœur de ville. C'est ce qui change entre les villes du nord et du sud. Dans le sud, les quart... dans les, les villes du sud, c'est au cœur des villes du sud que la pauvreté est la plus, la plus importante. La plus importante, le quartier le plus difficile, le plus pauvre de ma ville, il est le cœur de ma ville. Et donc, le cœur historique de ma ville. Ça veut dire que, oui... J'ai pas de solution. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire, il faut, euh, faire de, de.. Il faut faire de la mixité sociale. La mixité sociale. Ça ne marche pas. Dans les, attendez, ça marche. Mais c'est que les gens n'en veulent pas. Oui, c'est ça. La oui, mixité sociale. Ça. Quand vous avez des écoles, il y a des écoles au centre-ville à Béziers où 90% de. 90% là, de l'ensemble des élèves sont issus de l'immigration. Mm. 90%. Mais aucun Français d'ici, ils sont français. Français de sous, je ne sais pas comment il faut dire. Français d'histoire. Français au carré. Car voilà. Carré Michel Tribala. voilà. Euh, ne, euh, les parents ne veulent pas les mettre dans ces écoles-là. C'est ça, la réalité. Et je ne jette même pas la pierre aux, aux parents. Parce qu'évidemment, ces écoles, euh, quand il n'y a pas assez de mixité, c'est des écoles qui sont, euh, où le niveau est problématique, où c'est compliqué, et où ça se fait au détriment des enfants immigrés eux-mêmes. Quand je dis ça, c'est terrible. Je ne le dis pas contre ces enfants-là. Je ne dis pas contre la communauté musulmane de ma ville. Je dis aux mamans et aux papas. Je dis vous avez intérêt, et ils le savent très bien, d'écoles où il y a des gens de toute, de, toute, de toute origine, parce que sinon ça plombe les études de leurs propres enfants, de leurs propres enfants. Lutter contre l'immigration de masse, une immigration incontrôlés, c'est d'abord défendre les immigrés qui essayent de s'en sortir. Et il y en a une immense majorité qui essayent de s'en sortir. Mais c'est comme si vous leur mettez le pied sur la tête en leur disant hey, « Et on va t'enfoncer un peu plus parce qu'il y en a d'autres qui vont venir te concurrencer encore un peu plus dans les boulots que tu as et tout. » C'est très compliqué. C'est pour ça que je suis, je suis prudent dans ce que je dis. Je dis c'est un travail de longue haleine. Il faut d'abord arrêter avec une immigration de masse. Il faut appliquer la loi. Vous savez, il n'y a même pas de... faire. Je suis président, comme je suis maire, d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. En gros, un centre qui accueille des, des, des réfugiés. Enfin, on le sait. Il y a 60%, 70% des réfugiés qui se voient refuser en première instance et en deuxième instance le fait d'être réfugiés, c'est-à-dire que c'est des réfugiés économiques, mais sûrement pas politiques. Mm. Sûrement pas politiques. Moi, je, vous savez, je ne veux pas une révolution. Sauf que le problème, c'est quand ils sont déboutés, ils restent. Oui, mais, le... Mais, le... Moi, je, mais je ne vois jamais ou quasiment jamais la police des airs et des frontières reconduire les gens qui se sont fait débouter, c'est-à-dire qui sont en situation illégale, où ils doivent être, c'est-à-dire ensuite à la frontière pour partir. On ne le fait pas. C'est
1: 15% au niveau national. Mais voilà,
0: donc moi ce que je... Vous avez compris Moi je dis, c'est ça qu'il qu faudrait expliquer. Moi je ne veux pas faire la révolution, mmh. là. Je veux juste qu'on commence par, par appliquer la loi. La loi, c'est on reconduit les gens à la frontière qui n'ont aucune raison de rester là. Mais, Et quand on nous répond... Pardon, je finis ça. Et quand j'entends M. Macron nous dire, oui, mais on n'a pas de sauf-conduit euh, consulaire, c'est vrai. Mais qui découvre à moins d'un an des élections, à six mois des élections, que peut-être on pourrait dire à ces, ces pays-là « Mais je ne vous donne plus de visa si vous ne donnez pas de, 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 de sauf-conduit consulaire oui. ». Qu'est-ce qu'il a fait pendant quatre ans et demi Il a oublié ça Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, le pays qui refusait le plus le plus les, les, la, 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 d'accueillir ses ressortissants qui sont en situation illégale ou qui ont été condamnés, vous savez quel était ce pays Le Mali le Mali, où, où de soldats vont mourir pour le Mali, on n'arrive pas à obtenir. Alors maintenant, il y a eu le coup d'État, ça va être encore moins facile. On n'a jamais réussi à obtenir que juste ils reprennent ces ressortissants qui sont en France de façon illégale. Mmh. Mais comment on se débrouille Vous voyez, moi, je ne veux pas. Je, ce que j'essaye de prendre, un exemple comme ça, peut-être c'est une, 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 une. Moi, je n'ai pas été toujours comme ça. J'ai changé en 7 ou 8 ans que je suis maire. Je me dis, mais déjà, on ferait ça. On n'aurait pas de grandes phrases sur tout, on ferait ça. Mais moi, ça changerait ma vie de mère et ça changerait la vie des Français.
2: Et est-ce que vous seriez du coup d'accord... Enfin, je vais vous demander euh, quelle est votre position là-dessus. Éric Zemmour, notamment, propose euh, sur les demandes d'asile qu'elles soient effectuées dans le pays... Euh, enfin de, de la personne qui, est, qui demande l'asile. C'est-à-dire qu'un Algérien qui veut venir en France, il ne va pas faire sa demande d'asile en France, mais il va le faire directement depuis l'Algérie. Si elle est acceptée, il a le droit de venir en France. Si euh, elle n'est pas acceptée, eh ben, il
0: reste en Algérie. Ça, fa ça fa faciliterait pardon, beaucoup de, de Bien sûr, problèmes. mais c'est une bonne idée. Enfin, en -ce pas... ce, mais
2: au -delà de... enfin, Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est réalisable
0: Je ne sais pas. Il faut essayer. Alors, pas dans <coughs> tous les pays. Il y a des pays où tu ne peux même pas t'approcher de l'ambassade de France euh, tant... Le fait même de t'en approcher euh, oui. fait que tu vas avoir des ennuis. Mais quand je vois, par exemple, qu'est-ce que je peux vous citer La Géorgie ou l'Albanie, qui, qui sont des pays qui fournissent le plus le bataillon de bataillons de soi-disant réfugiés politiques... Et donc, qui demandent des statuts. Enfin, tout le monde sait qu'en Géorgie et en Albanie, attends, il y a des problèmes de pauvreté. Il y a plein de problèmes. Mmh. Je comprends très bien, si j'étais Géorgien ou albanais, peut-être que j'aurais envie de changer de pays. Encore mais, que... Mais vous avez compris. Mais peut-être que dans un certain nombre de pays, on pourrait dire, non, vous ne pouvez pas arriver en France. Vous ne l'avez pas vu. Donc, on n'étudie oui. même pas votre, votre dossier, bien mmh. sûr.
2: Mais vous... Enfin, je ne sais pas si c'est le cas dans votre ville, mais euh, les personnes qui créent des espaces communautaires, euh, qui créent des problèmes, c'est ni les Albanais ni les, ni les Géorgiens, si je peux me permettre
0: non, mais ça peut être les ça Tchétchènes. Être. Oui. Euh, oui. Euh, pardon, il y a une délinquance albanaise, Tchétchènes. Je serais moins prudent. Mmh. Je serais plus prudent que se vous. C'est Ce pas le même, le même genre de problème. Hein. Mais nous, on s'en est payé mmh. quelques-uns de Tchétchènes ah, et, et qui sont encore dans ma ville. Pas tous, mais un certain nombre et qui Et qui qu vi vi qu qu viennent d'où, monsieur? Ils viennent, ils, ont été, ils étaient réfugiés. Ils n'ont pas eu leur statut. Mais évidemment, ils restent là. Mmh. Quoi. Et après, ça fait des petites mafias. Bon,
1: pour aller au-delà de, de l'immigration illégale, puisque là, on, on parle ouais. de ça, de gens qui sont déboutés et qui restent. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont français Vous l'avez dit. Euh, C'est euh, 60-70% d'enfants de, qui sont musulmans français Bien et sûr. qui vivent dans des quartiers communautarisés, les quartiers dont on a parlé euh, à Roubaix sur, euh, dans, dans le reportage d'M6. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, les propositions de certains de supprimer le port du voile en public Est-ce que vous êtes euh, pour la suppression des, me des différents menus à l'école, en, en mesure concrète, je veux dire. Est-ce que vous êtes pour la, la suppression du port du voile ouais, ouais. ou de n'importe quel je, signe religieux dans
0: Je l'ai la défendu, la, 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 la suppression du port dans l'ensemble du port du voile, du voile dans l'ensemble de l'espace public. public. Je pense que c'est impraticable, concrètement. Je vois mal. J'y suis, vous avez compris. Mmh. Je pense que dans, dans l'immense majorité des cas, il y a toujours des... C'est jamais 100%. Dans l'immense majorité des cas, c'est évidemment une affirmation politique. Même si la gamine ne s'en rend pas compte au premier, au premier niveau. Il y a aussi un certain nombre de gens pour des raisons respectables, religieuses et tout, que je ne conteste pas et tout. Et donc, je suis partagé parce que je ne vo vois pas comment concrètement... On va pouvoir y arriver. Et là, on est, si on est au seuil du pouvoir, il faut quand même qu'on puisse dire, attendez, mais on va le mettre en œuvre. On va le mettre en œuvre. Mmh. Moi, dans ma ville, il n'y a, a pas de repas halal. Il n'y en avait pas d'ailleurs quand j'étais euh, de mon prédécesseur. Mais évidemment, je, je, ne, je ne le ferai pas. Mais il y a des repas sans viande. Il y a des repas sans viande. Ensuite, s'il y a des gens, ça ne leur suffit pas, ils veulent vraiment un repas halal, mais même, euh, surtout parce que c'est plus compliqué que des repas, ce n'est pas simplement un repas sans viande et tout, mais il faut aller manger ailleurs que dans la cantine. Qu'est-ce que je voulais vous dire C'est la loi de la République et, et je l'applique. Vous êtes donc pour une,
1: une laïcité extrêmement stricte, on va dire d'un point de vue. Euh, C'est-à-dire même à l'école, vous êtes pour une école où même ce qu'on appelle les signes peu ostentatoires qui sont autorisés aujourd'hui dans l'école publique, on arrête tout. Euh, Est-ce que vous êtes pour, par exemple, le fait que dans beaucoup d'écoles, euh, vous l'avez sûrement vu, euh, les femmes, qui, enfin, les filles ou les adolescentes qui sont voilées attendent d'être sur le perron de la porte de l'école pour remettre leur voile c Comment on fait dans au sein de l'école publique, encore une fois, où vous l'avez dit, vous avez des écoles où il y a 80% d'enfants de d'immigration de, ouais. dont une grande majorité sont musulmans euh, le, le, La question des menus euh, halal, on est d'accord qu'avec 60% ou 70% d'élèves musulmans, c'est intenable. C'est très difficile de dire à
0: ces 70% d'enfants « bah, vous ne pouvez pas manger à la cantine ». Et nous, on leur dit « vous mangez végétarien ». Et ils le font. Vient, et ils le font. Donc le que c'est possible, finalement Je pense qu'on peut gagner. Il ne faut pas céder. On peut gagner. Nous, on a expliqué. on dit, chez Moi, j'ai dit que je ne le ferais pas, les, les mmh. là, Donc, c'est euh, non. Donc c'est non. Mais on a trouvé, on a cru qu'un certain nombre ne viendraient pas. Et finalement, on a à peu près le même nombre de gens qui ont, qui ont, qui ont opté pour, pour un menu végétarien, qui est un compromis qui me semble acceptable. Un compromis qui me semble acceptable.
1: Pour terminer sur, sur cette question, est-ce que M. Ménard, vous croyez au grand remplacement Est-ce que le baisier de, de quand vous êtes arrivé est le même que celui que vous connaissez aujourd'hui Bien sûr que non.
0: Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je, je, moi, j'ai été en, en classe, au lycée. Et le, quand je visite comme maire les, les classes, ça a changé. Évidemment que ça a changé. Le, le mot grand, euh, grand remplacement, il, il est piégé oui. si on imagine qu'il euh, qu y, qu y a une volonté de changer la population. Il n'y a pas de volonté. On est rentré dans une mécanique dont on aura le plus grand mal oui. à sortir. Vous pensez que c'est réversible la... Non, je pense qu'il faut déjà bloquer les choses. Et il va falloir des années et des années pour faire de ceux qui sont ici... Enfin, attendez, euh, les gens sont depuis trois, quatre générations françaises. Vous allez, vous allez faire de la remigration, comme certains abrutis euh, l'ont euh, imaginé. Tu vas remigrer qui Tu vas mettre dans, un, dans, dans quoi Dans des bateaux des gens en disant « Tu n'as plus ta place ici euh, ». Ça n'a strictement aucun, aucun sens.
2: Aujourd'hui, même Pécresse, parle de, de charter. Vous avez bien vu que tout a parler de remigration. Mais...
0: — Elle n'emploie pas le mot « remigration ».— Elle n'emploie euh, pas, pas le, non, le mot « remigration ».— pour les gens en situation illégale. — Mais il y a 10 ans, on parlait de Charterne. — Attendez, mais ça, c'est la réussite d'Eric.
1: Il y a 10 ans, on pas parler de grand placement.
0: — Non, non, mais attendez. Eric il a réussi ça. Hum. Le, le, Eric, l'aspect positif, c'est qu'il aura mis des sujets qui étaient déjà ceux du Rassemblement national, mais que le Rassemblement national n'avait pas réussi à mettre, en gros, tellement au cœur de, de, du débat que c'était réservé à une partie de la population d'en parler, comme bien de médias, alors je ne parle pas de bien vous sûr. évidemment, mais d'autres médias ne voulaient, même pas en, en, dont voulait, ils ne voulaient même pas entendre parler, il a réussi ça. Personne, c'est sais, là tout cas. En même temps, le problème, le revers de ça, c'est qu'il les pose dans des termes qui sont à ce bien point sûr. irréalistes, que ça en fait euh, un débat qui aurait pu d être plus positif qu'il est, et il aurait pu jouer un rôle plus positif. En même temps, il aura joué ce rôle-là, et puis il aura finalement recentré Marine Le Pen. On va finir
1: avec une petite partie sanitaire, évidemment.
0: Je veux
2: juste poser une petite question politique oui. juste avant. Vas -y, vas -y. Euh, pareil, sur la, sur la question de l'islam, vous savez, on parle souvent d'islamo-gauchisme. Mmh. Euh, et en ce moment, il y a une petite polémique sur l'islamo-droitisme. Euh, vous savez, il y a eu euh, ces polémiques euh, sur les liens entre Jean-Christophe Lagarde et euh, l'islam radical. Et, il y a, et là, il y a euh, Damien Rieux donc, qui, euh, qui a rejoint Eric Zemmour et qui a sorti une vidéo sur Patrick Karam euh, avec des, des liens avec euh, Mohamed Eniche. Euh, Est-ce que vous, vous considérez que la situation du pays par rapport à l'islamisme a aussi euh, une... Euh, comment dire Est-ce que, est que la droite est aussi responsable de tous ces renoncements depuis 20 ans et attends, de l'histoire de, mais de il y a des Mais de, de il
0: y a des élus qui sont allés chercher de droite et de gauche les voix de tout le monde. Bien sûr. Non, enfin, c'est parce
2: qu'on a souvent tendance à dire oui, mais non, la, la, mais, gauche, la, mais, la gauche a, mais, a fait mais, plein de renoncements, mais que la droite... Mais aussi. la
0: droite, de, exactement de la même Bien façon. Sûr. Et là, d'état, je vais vous raconter une anecdote. Quand je... Euh, je pas le, le sous-préfet actuel, mais le préfet, le sous-préfet précédent... De chez vous. De chez moi. Il arrive et il décide une bonne idée de faire, vous savez, une cérémonie pour fêter le 4 septembre. Le 4 septembre, pour ceux qui, qui l'ont oublié, c'est l'instauration de la, de la République mmh. après, après la, la défaite de, de, de 1810. J'y vais, évidemment, je suis invité comme le maire mmh. de la ville, j vais, et je découvre invité des associations des associations islamistes. Mmh. Je vais voir le sous-préfet, je dis, je m'en vais, je ne resterai pas là. Et il me dit, mais comment vous dites ça le responsable de cette association, il mettait sur, un, sur son site, pas sur un site comme ça, une Marianne, vous savez, qu'il avait décapitée et il avait remplacé la tête de la Marianne par un Coran. Mais le sous-préfet, ça ne lui posait pas de problème sous prétexte que ces gens-là faisaient, vous savez, dans, dans, dans l'aide à la population, ils servaient un certain nombre de repas à je mmh. vous rassure, aux gens, aux, aux, aux SDF et tout, mais si tu n'étais pas un euh, mmh. musulman, tu mangeais quand même le plat. Mmh. plat c'est ces renoncements, bien sûr, une partie de l'appareil d'État, il a été complice. Mmh. Et là, une, part, une immense partie de la gauche a cru qu'elle allait pouvoir, mais une partie de la droite. M. Lagarde, c'est quoi C'est ça, mmh. c'est ça. On s'achète dans un certain nombre de quartiers un certain nombre de gens en, en se disant Ah, oh, mais ça ne me fait pas de mal et tout ça, sur un certain nombre de mosquées. Moi, j'ai demandé aux mosquées de respecter, vous savez, un, un espèce d'engagement de, républicain. Euh, un Je vous rassure. Ah non, pas tacite, je leur ai demandé de la signer. Oui, euh, euh, mais Mais eh, attendez, sur cinq mosquées, il y, y en a deux trois qui ont accepté de la signer, trois qui ont refusé de la signer.
2: Mais pourquoi ils, euh, ils ont des liens de, de ce type-là C'est pour la réélection
0: — Mais monsieur, mais bien
2: sûr que c'est oui. pour la raison. Pourquoi vous, vous arrivez à être élu euh, mais parce sans, que, sans avoir parce biens-là mais, euh, mais parce qu'il y a tout
0: un courant... Il euh, y a toute une immense majorité des musulmans chez mmh. moi qui ne veulent pas de ces islamistes, mmh. qui, euh, qui veulent juste vivre normalement, qui veulent vivre à la française. Il y a un certain nombre de gens qui veulent respirer. Et puis je suis un maire d'une sensibilité autoritaire. Et vous savez, euh, une partie de, des communautés musulmanes... J'ai pris un arrêté, euh, qu il, y a, il y a quelques années, qui est toujours d'ailleurs là, que je n'ai pas évidemment abrogé, qui disait qui dit que les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas être seuls dans la rue après 23 heures. Mais vous croyez que les mamans musulmanes, elles étaient contre Non, non. Mais elles étaient absolument favorables. Toutes ces mères qui Et donc, vivent là, seules. C'est toujours d'actualité dans ah, — Je sais plus si... Attendez. Suis... Peut-être vous dire une bêtise, parce que je crois que j'ai été poursuivi sur cette que... mais J'en est... ai... J'ai eu beaucoup Je vois de... très, je je vois très bien, de bien de le, le Conseil d'État vous dire que vous
2: n'avez pas le droit de faire ça. Voilà, mais je mais sais par plus... contre, ils ont droit le droit voilà, d'autoriser le
0: couvre-feu. — Voilà. Je sais. Mauvais esprit. <rire> <rire> je, je sais. Mais attendez. Mais les, la communauté, les gens de la communauté étaient ravis de cette mesure-là. Hmm. Ça choquait, quoi, trois... Quatre gauchistes qui oui. pensaient que c'était attentatoire aux libertés. Les mêmes, les mêmes qui inscrivent leurs écoles, qui me demandent des dérogations scolaires, parce que c'est le maire qui les donne, pour ne pas inscrire leurs écoles dans telle ou telle école, leurs enfants enfant dans telle ou telle école, et qui préfèrent quand même l'école où la mixité. Où, oui, non, oui. la privée, ils n'ont pas besoin de moi. Mais où la mixité est plus assurée, quand même. On préfère. Pour ces, on a de grandes idées, mais pour ces enfants, quand même, on préfère telle ou telle chose. On va terminer, M.
1: Ménard, sur euh, évidemment l'actu euh, sanitaire. Euh, vous êtes, euh, contrairement à, à Marine Le Pen ou Eric Zemmour, un fervent défenseur euh, de la plupart des mesures gouvernementales sur les questions sanitaires, que ce soit le pass sanitaire, le pass vaccinal. Euh, justement, ce pass vaccinal qui est rentré en vigueur cette semaine. Euh, on a eu Monsieur Delfrécy qui a dit il y a quelques jours, justement, que le vaccin n'était finalement pas un vaccin à part entière, mais qui était aussi finalement une forme de médicament. On a vu euh, une vaccination qui n'empêche pas la transmission du virus. Avec toutes ces considérations, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous continuez à soutenir euh, le pass vaccinal et pourquoi, selon vous, euh, Marine Le Pen et Eric Zemmour devraient y renoncer
0: Écoutez. Je ne suis pas professeur de médecine. Et je ne suis pas devenu professeur de médecine comme bien de mes collègues politiques qui sont capables de parler pendant trois heures d'un certain nombre de sujets dont ils ont, ont l'existence il y a encore deux ans. Je suis juste pratique. Je suis, euh, comme je suis maire, je suis le président du conseil de surveillance de l'hôpital de chez moi. Il y a un très gros hôpital à Béziers. Donc j'en suis le conseil de surveillance. Combien,
2: Comment Combien de lits de réanimation Comment Combien de lits de réanimation 18. Ce qui est beaucoup pour la France
0: je ne sais pas, je sais pas, il faudrait que je fasse le rapport, euh, mauvais esprit. Décidément, tous les deux, euh, ce sont juste là Tous ces derniers jours, j'ai un point mmh. tous les jours du nombre de cas euh, de, de gens qui sont hospitalisés pour le Covid et de gens qui sont en, dans, en, dans les, en cas en urgence. Tous les cas d'urgence, ils sont tous non vaccinés. D'accord. C'est tout. Moi, je suis d'un pragmatique. J'en je conclus que si le vaccin, protège. si le vaccin, il est, est pas miraculeux, il protège pas de tout, il, il vous évite de finir en réanimation. Hmm. Il, il, il évite de finir en réanimation. Et rien de pour ça, je suis favorable. Hmm. Et c'est pas parce que, et ça c'est un truc insupportable de notre camp, mais de la politique en France. Et c'est pas parce que M. Macron est pour quelque chose que je vais être. Contre. Mm. Je me rappelle quand il y a eu le pass sanitaire, quand il a annoncé le pass sanitaire. Vous vous rappelez, okay. j'étais le seul à droite, enfin, oui, voilà, le, toujours le seul, seul à... Hein, à dire que j'étais favorable. Mm. Alors, toute la droite, ça a été, ah, on va voir d'où vient le vent, pour voir comment les, réa les, les Français réagissent, si j'ai plus ou moins à y gagner. Et ils étaient plus ou moins pour et plus ou moins contre. Pardon, je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne pas comme ça. Mais est-ce que
2: vous ne trouvez pas qu'il y a une, une ligne euh, qui n'est pas forcément celle de, de vos amis Emmanuel, Ma euh, non, Éric Zemmour et Marine Le Pen et celle d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, euh, donc pour le passe vaccinal, pour le pass sanitaire, euh, et euh, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont totalement opposés au passe vaccinal et maintenant au pass sanitaire. Mais est-ce que vous ne considérez pas que euh, aujourd'hui il y a euh, combien, je sais pas, 600 000 personnes qui sont à risque? Et donc c'est les personnes qui se retrouvent en réanimation mmh. et qui ne sont pas vaccinées pardon. Euh, Est-ce que justement le, le message c'est pas il faut vacciner ces personnes là, il faut que ces personnes là se fassent vacciner parce que elles ont des risques de d'avoir de, des, des formes graves plutôt que d'imposer un tout vaccinal pour des personnes des personnes qui par exemple ont notre âge à, à Sébastien et moi euh, qui Vraiment, avec Omicron, euh, n'ont non pas
0: forcément de risque. C'est terrible que la droite, et vous êtes de droite, et dans un <rire> journal de droite, vous osiez me dire ça. Pourquoi Je croyais qu'il y avait un truc qui s'appelait le bien commun, oui. qui avait quelque chose où on pouvait penser à autre chose qu'un risque qui était le sien, que celui qu'on apporte aux autres. Il me semblait que nous, justement, on pouvait, sur ce terrain-là, dire on n'est pas égoïste on est capable non. de s'oublier et de penser que même si personnellement je n'ai pas de risque, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, euh, enfin j'en sais rien, euh, même vous en aurez, vous auriez 15 ans ou 18 ans, vous me direz, voilà. Je, je pense, attendez, je, je pense ça. Je pense qu'on peut s'oublier au profit des autres. C'est tout. Et je pense pas plus que ça. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Je remarque que quand euh, le chef de l'État a instauré le pass sanitaire, il y a eu des millions de gens qui après se sont fait... Vacciné qu'il qu n'était pas. Ça, 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 ah oui, mais bah, attendez. Euh, Aujourd'hui, je les entends nous expliquer qu'il fallait que, il faut être contre. Et puis attendez, pour une partie de la droite, je pense à M. Philippot ou à mm M. -hmm. Dupont-Aignan. — J'ai des mots très durs envers eux. — Non mais attendez, ils sont irresponsables.
1: Oui. La
0: politique a ce prix-là, mais moi, je fais plus... Je m'assieds plus à la même table qu'eux. Mm — -hmm. Monsieur, la politique et gagner des voix, ça ne permet pas de dire n'importe quoi. — je veux dire, je pensais qu'on était. On se flatte de vouloir faire de la politique pas comme les autres. Nous, on n'est pas des politiciens, on est différents. Mais qu'est-ce qu'ils font là Mais vous qu'ils qu font que là représente
2: quand même une part de Français
0: Mais oui, mais moi, ce n'est pas parce que j'aspire pas à représenter une part des Français. Oui. J'aspire juste à dire des choses qui ne soient pas trop dégueulasses par rapport à tel ou tel, et qu'il soit un brin responsable. Un brin responsable. C'est tout. Quand vous ne faites pas ça, vous... moi, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Rien à voir. Mais,
2: mais par exemple, et je les connais tous les deux. Vous avez bien compris. On, on sait que, du coup, vous êtes pour le vaccinal, mais que vous avez critiqué Emmanuel Macron quand il a dit « j'emmerde ». Mais bien sûr. Et, enfin, mais attendez, vous croyez que je... Vous... Non, non, bien sûr. Mais du coup, ce n'est pas incohérent qu'à euh, peu près 5-6 millions de personnes euh, trouvent dans le message de Nicolas Dupont-Aignan et de Florian Philippot une sorte, pas d'espérance, mais, euh, mais ils se disent Bon, bah, au moins des gens qui nous soutiennent. Il et... y a un
0: mélange de gens. Tous les gens qui sont ne qui vont pas se faire vacciner, c'est pour des raisons différentes. Moi, je connais des gens qui y sont parce que c'est des vieilles personnes qui vivent dans des zones rurales oui. où ils ne sortent pas. Vous savez, ils ne vont pas au restaurant, ils ne vont pas donc pas se vacciner. Ils ne comprennent pas. Et il y a aussi un certain nombre de gens qui sont des fous furieux, qui disent n'importe quoi. Il y a un certain nombre de gens qui attisent ce n'importe quoi. Monsieur Philippot et, et Monsieur Dupont-Aignan, ils attisent ce n'importe quoi ils prennent une responsabilité être politique, ce n'est pas aller toujours dans le sens des poils. Qu'est-ce qu'ils trouvent Ils espècent une petite niche politicienne et c'est eux qui viennent nous expliquer que les autres seraient à gauche, ils seraient terribles, mais eux, ils sont bien. Moi, je ne veux pas faire de la politique comme ça. Mais en même temps, vous croyez que je suis dupe de, 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 de tout ce qu'a fait M. Monsieur, euh, Monsieur Macron? Non, non, non. Enfin, j'ai été d'une sévérité. Je me rappelle avoir rencontré le préfet. Vous savez, moi, je, quand, en, en, de, au, au début de, de, de cette crise, de cette pandémie, je suis allé chercher, faire faire et chercher des masques. En Espagne, je ne suis pas très loin de l'Espagne, Béziers et tout, et le préfet m'expliquait que non seulement c'était inutile, mais que le masque était nuisible. C'est simplement qu'il ne les avait pas, les masques. Enfin, attendez, ils m'ont refait le même coup avec les tests et tout. Je n'oublie rien. Je n'oublie rien. Mais ce n'est pas parce que je n'oublie pas ça de M. Macron et l'arrogance... De M. Véran, l'arrogance de M. Véran, c'est pas parce que je, de, de, je dis ça et je ne l'oublie pas que je vais trouver, quand ils ont une mesure de bon sens, dire qu'ils ont tort. Mmh. Je pensais qu'on pouvait être différent des autres. Okay. Attendez, mais je me suis fait, attendez, vous dites bien sûr, je me suis fait incendier sur les réseaux sociaux par mes amis. Je trahissais, sociaux. je trahissais, traître, enfin mmh. attendez, tout à l'heure on, 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 on disait, j'ai reçu, reçu M. Macron chez moi. Enfin juste, il est chef de l'État. Pardon, je suis maire, expliquez-moi. Oui. Au nom de quoi, je ne recevrai pas. De façon annexe, il vient donner de l'argent à une entreprise importante d'hydrogène. Monsieur, euh, comment il s'appelle, notre, notre avocat qui vient de rejoindre eric Zemmour, il me dit que je suis un judas. Mais comment est-ce que moi, je dis ça Je le connais, euh, Collard, je le connais depuis des années. Qu'est-ce que c'est ce vocabulaire de guerre civile je, suis, euh, je ne pense pas qu'Éric soit un traître, une marine, je sais pas quoi. J'essaie juste de trouver qu'on discute normalement. – Finalement, vous, vous critiquez
1: le, que l'aspect politicien et les manœuvres politiciennes se sont emparées de la question sanitaire. Vous, vous voulez vous placer, euh, un peu comme dans toute votre carrière politique — En comment... indépendance et en retraite, tout ça. — Et au bien-être
0: des gens. Qu'est-ce qu'il mmh. qu qui qu qu faut que je fasse pour aider les gens de ma ville Depuis le début de l'année, il y a 18 personnes à Béziers qui sont mortes à l'hôpital. Vous avez compris. Je me et dis comment genre. je fais qu'il y en ait moins. Enfin qu'est-ce que c'est votre... Vous faites de la politique. Vous faites du journalisme. Pourquoi Pour que les gens soient un peu moins malheureux, quand même, au mmh. fond, in fine. C'est pas pour qu'on soit au pouvoir. Moi, je m'en fous du pouvoir. Moi, si je m'intéresse à la politique, c'est pour... parce que je me dis que je peux apporter quelque chose et que les gens seront un peu plus heureux. Mmh. Alors peut-être qu'on pourrait oublier un certain nombre de choses et se soucier uniquement de ça. Je voudrais juste qu'on retourne sur la
2: discussion qu'on avait tout au début euh, sur le bien commun. Je pense qu'il y a plein de gens qui étaient d'accord avec vous euh, jusqu'à euh, la troisième dose, en gros. Mmh. C'est plein de gens qui se dit bon, je fais ma première dose » pour protéger mon grand-père, ma grand-mère. Je fais ma deuxième dose, comme ça, tout le monde va être vacciné. Aujourd'hui, on est à 90% de, 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 de gens vaccinés. Et en fait, ils se disent, et donc on en revient à la question des gens comme moi qui ne développent pas forcément de, de formes graves avec Omicron, hein, je précise bien, et qui se disent, mais pourquoi je vais faire ma troisième dose Ensuite, on va en demander une quatrième. Ensuite, on va me demander une cinquième. Vous comprenez qu'à un moment donné, le bien commun, les gens ils euh, sont favorables mais qu'on ne peut pas non plus euh, élargir le bien commun à, euh, à, que à, une, à une, une, quelque chose qui est indéfini. En fait.
1: Sachant que la vaccination n'empêche pas la transmission. Bien Donc, sûr. une personne vaccinée ou non peut transmettre le, vaccin,
0: euh, peut transmettre le virus. Je n'ai jamais dit que la bien vaccination était miraculeuse. Non, je pense que le bien commun, ça va au-delà de ce qui est raisonnable. Ma vie, elle est construite autour de ça, autour des gens. C'est tout. Et si euh, les gens me font confiance dans ma ville, c'est qu'ils sentent ça. Moi, je n'ai ne, je ne, je aucun... Comment vous dire J'essaie de ne pas lire le monde avec des lunettes idéologiques. Et je vois à quel point mes amis le font. Moi, j'ai beaucoup changé tout le long de cette, de cette crise, parce que ça tout, je pense que tout le monde, ça nous a tous changé. Oui. Deux ans d'épidémie, de, de, ça ne te laissait pas indifférent. Et je, je, je suis peut-être encore plus pragmatique que je le suis. Je dis juste, voilà, je, moi je suis encore une fois pas de docteur en médecine, je vois, je vais beaucoup dans des plateaux de télévision, plein de médecins qui me disent quand même, il vaut mieux faire ça que ne pas le faire, il vaut mieux être vacciné que ne pas être vacciné. Je les crois. Et puis je suis un peu rationnel, une espèce d'irrationnel qui, qui s'est emparé d'un mmh. certain nombre de gens, d'un complotisme foufou. est sur ça. Didier Raoult, par exemple Mais moi, au départ, je me suis dit, tiens, ce type, est-ce qu'on ne l'aime pas parce qu'il est du Sud Quand je suis dans le Sud, alors vous des... savez... <rire> De, une de, de, voilà, de, de réflexe. Et puis après, quand même, je me suis dit, euh, est-ce qu'il serait pas en train de nous dire n'importe quoi euh, A priori, tu avais un truc un peu sympathique, il avait des cheveux longs, il ne ressemble pas, tu te dis, il ne faudrait pas qu'il nous, qu nous le montre du doigt parce qu'il ne ressemble pas. Mais peut-être qu'il dit des bêtises aussi, euh, je ne sais pas, cinq, cinq, cinq professeurs. Pour
1: terminer sur le, le sanitaire, après, j'aurais une toute dernière question, un peu plus personnelle, on va dire. Vous êtes donc pour, par pragmatisme, pour l'obligation vaccinale
0: Absolument, mais je l'ai été dès, dès le début de l'année. Mmh. Vous savez, le, le pass sanitaire, c'était une façon de rendre obligatoire le, le, mmh. le vaccin sans le dire. J'aurais aimé
1: qu'on aille directement à bah l'étape oui, euh, Voilà, maint
0: maintenant, on me dit que non. Donc moi, vous savez, c'est toujours... Si c'est un moyen d'inciter les gens, euh, d'une certaine façon, de les forcer sans le dire vraiment, faisons-le. Mmh. Mais non, moi, j'étais toujours, je l'ai tout le temps dit. Donc on ne peut pas au moins me reprocher d'avoir changé d'avis.
1: Pour, pour terminer... Euh... Peut-être que les gens qui sont sur Internet, qui nous regardent, ne le savent pas forcément. Mais en réalité, il y, y a trois journalistes euh, autour de la table. Vous ouais. avez été journaliste pendant longtemps. Vous avez participé à la création de Reporters sans frontières. Pourtant, on a vu... Euh, C'est la semaine dernière, je crois, qu'il y a une étude qui est sortie. La France un, les Français ont un niveau de confiance envers les médias qui est un des plus faibles de, tout le, de toute l'Europe et du monde entier. Euh, on, on descend sous les 50%, parfois on, on arrive vers les 40%. Aujourd'hui, on est sur Internet... Euh, il y a de plus en plus de jeunes, justement, qui s'informent uniquement grâce à Internet. Et on remercie les gens qui nous regardent. Comment vous expliquez cette, cette défiance grandissante, vous, l'ancien journaliste, vous qui avez participé à créer Reporters sans frontières Comment on explique ça C'est des je... médias politisés C'est la faute je... à, aux journalistes, aux politiques C'est la faute à qui
0: D'abord, je pense que c'est l'uniformité de, ce de ce que le monde journalistique pense. Hum. Vous savez, moi, j'ai toujours été sidéré de, de ça. Je me souviens, quand je suis arrivé à iTélé. E puisque j'y faisais une interview politique tous les jours, mais je ne parle pas de choix politique, tu sais, tu votes pour tel ou tel, oui. non, sur les choses plus importantes que ça, vous savez, qui, qui déterminent ce qu'on pense, sur, euh, je ne sais pas, l'autorité à l'école, sur comment on élève ses enfants, sur les questions de société et tout. 90% des gens qui étaient en face de moi étaient en général en désaccord avec moi, ils pensaient tous la même chose. Et ce n'est pas que dans les, dans les, dans les, dans, dans les médias parisiens. Moi, voilà, la presse quotidienne régionale auquel, ah oui. que j'ai affaire et aussi pensent absolument la même chose. En gros, ils se, il seraient à Libération euh, s'ils en avaient oui. le talent. Mais ils n'y sont pas, c'est tout. Mais ils pensent... Vous avez compris, pas sur le vote, je vote à droite ou à gauche. Oui, oui. Mais dans une espèce de consensus. Et je pense que les gens n'en peuvent plus de ça. Enfin, attendez, moi, euh, quand... Tout à l'heure, vous me posiez une question sur qu'est-ce que c'était le communautarisme et j'avais expliqué, je ne sais pas où, au conseil municipal ou que sais-je encore, j'avais dit que, de fait, il y avait un certain nombre de commerces, de bars, commerce, de, bar, de restaurants, où il n'y avait pas une femme, mais midi libre tout de suite, a dit « Mais c'est pas vrai, nous, on c'est comme le monde du rugby enfin, ». Attends, parce qu'on est dans une ville de rugby. Les femmes n'y ont pas plus euh, place que quand il oui. y a une équipe de rugby. Non, mais tu rigoles oui, ou quoi oui, mais, Non, mais vous avez compris, oui, ça veut dire que... Mais, et attendez, personne ne les oblige à penser ça, c'est ça le pire. C'est pas vrai qu'il y a un patron qui leur dit « Il faut dire ça oui. ». C'est que les journalistes, ils pensent, à, pas tous, la preuve, j'en ai deux qui pensent pas la même chose, et puis il y en a dans les médias, qui, mais tu as 80% des journalistes qui pensent la même chose. Je ne sais pas s'ils votent tous à gauche ou à droite, mais sur les questions essentielles, ils pensent. Et les gens, ils se rendent bien compte qu'ils ne leur parlent pas du monde tel qu'ils qu le voient. Enfin, attendez, là, on parle, enfin, combien de temps, dès que tu... Moi, je me suis fait traiter de tous les noms d'oiseaux oui. par le journal local qui s'appelle Millilim, parce que je parlais de la question de l'immigration dans les termes que vous imaginez. Mais attendez, pourquoi les gens ils votent pour moi Parce que juste, ils le constatent, c'est pas un choix idéologique, c'est qu'ils voient bien que là, la... qu'est-ce qu'une immigration trop importante, non contrôlée, ça pose un problème. Ils sont pas abrutés. Il n'y a que les journalistes qui trouvent que ça pose pas de problème. Enfin, pas tous les journalistes. Il ne faut jamais que je dise ça. Une immense gens, majorité, vous hein. non, non, mais une immense majorité des journalistes qui pensent que ça pose pas un problème. Peut-être parce qu'ils vivent pas dans ces quartiers-là. Peut-être qu'ils sont dans un autre monde. Mais, voyez, parce que ou parce qu'ils sont imbues d'idées dont ils pensent qu'elles sont généreuses et nous Rance, Et, et je ne sais et pas la quoi. La plupart des journalistes sont
2: issus de, surtout de milieux bourgeois. Voilà. Donc qui ne connaissent pas, euh, qui sont soit des vainqueurs de la mondialisation ou soit qui, des,
0: des gens qui ne. Et puis ils sont dans des écoles où, où la doxa c'est de dire ça. Et évidemment que ça produit, euh, ça produit une détestation de la presse. Moi j'en sais quelque chose. J'ai été journaliste pendant plus de 30 ans et ensuite, et ensuite homme politique. Les, les gens détestent les journalistes, ils détestent les hommes politiques et il ne faut pas s'en réjouir. Ce poujadisme-là, il est problématique. Dans un pays où tu ne crois plus les gens qui t'informent et tu crois que si tu votes, ça ne sert à rien, expliquez-moi comment tu fais fonctionner un pays. On ne doit pas s'en réjouir. Moi, je ne me réjouis pas que les gens soient à ce point catastrophés par la presse qu'ils lisent et soient à ce point dubitatifs de la capacité des hommes ou des femmes qu'ils vont élire à faire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils se sont engagés à faire. Je trouve ça terrible, terrible, terrible. Et j'essaye à mon petit niveau juste de faire ce que je dis. Très bien. Merci beaucoup, M. Ménard, de nous avoir accordé cette Merci entretien. Merci à vous.
1: N'hésitez pas à suivre VA sur YouTube, à suivre nos réseaux sociaux et à aller regarder un petit peu les autres grands entretiens qui sont réalisés sur cette chaîne. Et à commenter. Et à commenter, évidemment. À bientôt.